1: 好，随口说美国。那么基本上我的内容呢，都是紧贴我自己的时事啊，就是我这周呃更多的在做些什么。然后从这个事情会联想到一些内容，啊，之所以这一期聊这个美国人的动手能力，啊，也是基于我自己最近啊在做的一些事情啊，有看我新浪微博的朋友应该就知道哈、啊，我最近都是干一些民工干的活、啊啊、一会儿是单单这个果农、啊，买了一堆的这个工具修剪果树啊，摘果子啊，最近果子正好成熟。我们家的果子呢，我是一搬进来就有枣子吃，这个枣子已经吃了一个月了，然后见人就分。那个结的果子太多了，有见过我的就微博这个照片的朋友，应该都可以看到那个什么叫做硕果累累哈、啊，真的是压弯了。然后枣树还好，那个那个芭乐旁边的有，这边有三棵芭乐树嘛，那个芭乐连续压弯了两根大枝。因为我们不知道去修剪那个枝啊，其实它应该长出来一点点的时候，我们就要把前头的一些枝给修掉。那么这样子呢，呃，一方面呃保持保证后面的这个果子结出来的比较大，就不要结那么多嘛。然后呢，最关键的是不至于像现在这个样子，就它还没等到它熟，它就已经那个果子啊太多了，然后把整个枝给压断了。掉下来两只，然后呢，我们就因为它快熟了嘛，这个叶子呢把这些都剪下来，掉下来的两只上面的巴乐这个果子就堆了一个纸皮箱，呃、啊，当然是小的那个纸箱啊，所以呢最近都在忙这些，然后呢也干一些装修工的活啊，什么呢？比如说这个之前从旧家搬了一个这个书桌过来，那个书桌是。棕黑色的颜色原来是放在我的书房用的，那后来我这边自己书房有一张大的桌子嘛，那那张桌子就丢掉嘛，也很可惜。然后呢，我就买了这个喷漆啊，底漆、面漆啊，刷了一遍，把它喷成一张白色的。那正好 Yuna 的房间是可以放得下，那以后它也用得着，而且喷完之后效果还不错，就是反正纯白色嘛，它整个。床铺家具全是白色，那这一张正好喷好之后可以放进去，否则的话呢，我这个丢掉还要钱，去买呢又要钱，那这个就是我最近干的一些事情，嗯，然后呢就借这些事情展开来给大家聊一聊，为什么所有的男人到了美国之后，你就感觉两个东西嘛，这肯定是显著提高嘛，第一就是英文嘛，你出去就是这个英文环境。是吧？第二就是你的动手能力，这个是明显，无论是谁哈、啊、过来之后，因为我之前没来美国之前就看很多的同学啊，移民到加拿大的，移民到美国的，当然移民到加拿大的可能干的活还多，因为它有下雪嘛，冬天有下雪嘛，那么还会增加一些工具，就发现他们出国之后就是十八般兵器样样精通了，原来在国内也是这个。干劳力劳动的出来之后，全部成了民工啊！这个是开玩笑的哈啊！这些动手能力会大大增强，呃、啊、那么大大增强是事实。然后我们去分析背后的原因啊，其实我觉得最重要的是两点。啊、当然，有些人只说一点，说人工贵，呃、啊，我这个也承认哈，人工贵。呃、啊，甚至我说极端一点，还不仅仅是人工贵。是你花再多的价钱也没人替你干，就是总体来说，这个事情分析下来，找人做是不划算的，是非常不划算的。比如说我那张桌子，我把它丢掉，你知道美国这边丢垃圾呀、啊，你像这种大件的你是丢不掉的，你得要么你和呃这边的垃圾公司说，我有一件大件的东西，呃我要登记一下，我要扔，那么这是要额外加钱的，那么。如果说你要自己扔也可以，那这里面实际上已经就是，不管你走哪一条路，你都绕不开民工这条路哈。我跟你讲哈，如果你要自己扔呢，可以，你呢要去租一辆大的这个卡车，这个卡车有的租哈，我待会儿讲到搬家的时候会聊到，你去租一个那种大的卡车，你把它东西啊要自己搬搬上去，然后运到特定的地方。他反正就是一车就是多少钱，就丢垃圾啊，在美国这边是吧？首先这个丢掉得花钱，然后呢去买买那么一张，我大概看了一下，就是几乎是一模一样的颜色，换一下也要七八百块钱，因为那个书桌不是板的嘛，它是实木的。好，你说我那我请一个人来喷，没人给你做这事。你如果说喷整个家，喷多少家具？那别人过来估了一下，哎，觉得差不多呃，过来干他个一个星期，你总共就一张桌子，谁给你碰，没人给你碰。所以在美国这边就是这样子。为什么最后都锻炼出自己的动手能力？就是你首先你去叫人要有时间，第二人家过来一看不做，所以在美国这种细细碎碎的东西，人家跑一趟就一天的时间就没了嘛，那他肯定要跟你算着一天的工嘛。比如说这个水龙头换一下，是吧？你就自己搞一个扳手换一下，这都是逐步逐步培养过来的。然后呢，那我也是这样啊，就是当那张桌子摆在我面前的时候，我就就最终只能选择自己动手啊。当然，这个有一个装修的老师傅在教我啊，他说你呢就拿这个东西啊，他还就他他帮我，他告诉我要用哪些工具嘛。他说你拿这个沙子，啊，把这个面啊打磨一下，就是不要太光。那么后来我用手一摸原来的那张桌子，它它就本来就不光，所以说我就草草的把它打磨一下，就随便砂一砂，然后呢就开始喷底气，然后呢你等它干了之后，你再用那个沙子啊把它再磨光，啊其实我最后做起来也就是呃马马虎虎的啊，这个反正小孩用嘛是吧？说不定在那上面还要再。压一块玻璃啊，或者是他自己在七七八八贴的乱七八糟的东西，就就也不是很讲究。当然，其实真正喷起来，就是你我当时如果放到车库去喷，就是没什么灰尘。那么你有灰尘之后，就是喷完之后，你摸上去会有一些不是那么光滑，但这无所谓，是吧？你像这种事情，就其实不是人工贵的问题，就是你不做，根本没人过来给你做啊，或者说。就不划算嘛？那这个是一方面的原因啦，我看很多文章聊到说啊，为什么美国人动手能力强都聊到这一点，说美国的人工贵但是实际上，另外一方面我也发现了，就是美国人其实他是从小养成的习惯。我看很多很多律师啊，甚至是设计师，他们的收入很高啊，是吧？但是家里有这种这种装修工的活。啊，或者是什么民工的活，他们也都自己干。这其实是养成了一种习惯。那首先，你去他们家看他们家的车库啊，你有到美国的人哈、啊，这个你可以去参观一下你朋友的车库，基本上是各种东西摆满了啊。你从你走进这个车库，基本上就可以知道这个男主人的兴趣爱好。那那么其中有非常大的一块啊，不管这个男主人的兴趣爱好是什么。但是其中有一块就是就各种工具，电锯、手电钻啊，各种的这个维修工具、扳手、锤子啊，大大小小。这个现在我们家的车库也是，就这个不管你兴趣爱好是什么，呃、啊，这个、部分基本上都是会有的，而且都放在车库。就有的放的整齐一点啊，全部挂在墙上；有的就拿一个柜子啊，全部工具扔在里面。我看过那个乔布斯的，当时很早的一张照片，他就在他的那个车库里面，背影啊，他那个车库乱得一塌糊涂，那个梯子是挂在墙上的。那我也看过那个惠普，那个创业的那两个老头，他们还在自己的车库前面拍了一张照片，他们的创业也在他们的车库，就基本上在美国是这样，就是说厨房和餐厅那是女主人的工作间。车库就是男主人的工作间，所以很多在美国的车库他没有开车进来，就是像我们家现在三个车库啊，一个已经被我改造成洗衣房了，这个地板还刷了漆的那种，你可以光脚走走下去。然后另外两个我是预留了两部车的位置，但是两旁边所有的架子都摆满了，然后呢，我估计以后也就是只能停得进一部车。我们家对面也是，他也是三个车库。我看呢，现在他有三部车嘛，两部车停在外面，偶尔哦，他四部车，一部车要停到里面去，外面停三部车。啊、呃，在美国基本上一个成年人要一部车，啊、呃，我说的是洛杉矶哈。车库里面除了工具之外，那么剩下的部分才看你的这个男主人的其他的兴趣爱好。比如说啊，你爱钓鱼是吧？那肯定要有一个架子啊，是吧？上面有放着一排的鱼竿，还有七七八八的一些钓鱼的设备啊。那有些人他就是爱做手工的，那么他的工具就多了。就在美国是这样子，他的工很贵，他的工具都比较便宜。像我前几天。我们家的后院呢，看出去，呃，可以看到很远的山下嘛。我们家这个外围下面是一个公共的这个区域嘛。这个公共区域不是有树吗？然后呢，树是慢慢慢慢长上来，原来我都没注意的。就以前这户人家一定是有修剪的，所以我们来看的时候，就是就是直接可以看出去。然后呢，现在过了半年，又是春天嘛。这个树哗一下长上来，原来没注意。后来有一天叶子说：“哎，他说这个树再长下去都把我们风景给挡住了。”OK， 那我就赶紧再去买工具。那我买了就买那个买整齐一点嘛，所以连那个大的剪刀，连那个修剪树枝的啊、呃、那个工具我全买了。然后然后就开始剪，剪完发现很远的地方高的地方我剪不到。然后呢，我就去。去买那个更长一点的锯子，后来发现有一个电锯，那个手柄啊，一插哇、哦，非常长。那个电锯呢，比那个什么加州电锯杀人款那个要小一些，但是启动起来的时候，那个声音也是很可怕的。然后再加上他有手柄，知道吗？我说哇，这个东西拿在手上的时候，真的是一副威风凛凛的样子。然后呢，我就用这个东西去锯这个原来够不着的这些树木。主要是锯呢，它那个枝条。那么这个电锯多少钱呢？八十几块钱，是吧？现在锯完之后，当然我还锯了很多东西哈。除了修剪这个树木，我们家原来的这个车库里面有一些木柜，这个现在装了架子之后，木柜就用不上了，我就把它搬出去准备扔掉。但是呢，这就算大件嘛，我又不愿意去去按照大件去扔。那几乎这边所有的人都是因为这个板，你把它拆下来嘛，你把它锯断，锯成小段扔到垃圾里面。那这时候就需要用上电锯，是吧？那么短的、长的啊的这个工具都能用得上。那么这样一个工具才八十几块钱，是吧？那么你如果自己能动手，那就省不少钱啊。关键还不是省钱的问题，就是有些事情没人替你干，小小的事情叫人家跑一趟，是吧？自己都不好意思。说出去都被人笑，而这一点我不是随口说的哈。我们就遇到很多这种事情，就是刚来美国的时候，包括我身边的朋友，他们刚来美国的时候，就有些事情经常找人做嘛，自己动手能力差不行，就找人做。后来呢，在家庭聚会的时候聊起来，那真的是被人笑。别人说这个事情你还要找人做吗？你自己学着就做了嘛。反正在美国久的。这个动手能力都非常强啊，甚至有人能够从 YouTube 上面就看一些视频，然后去 Home Depot 那边买一些材料，反正工具家里齐备的呀，就能够打造出一个衣柜，就和他们家这个尺寸面积一样的，就自己量身定做的嘛。这个肯定是这个宜家里面买不到这样尺寸的，他们才去自己去做嘛。然后呢，我昨天一个朋友在家里吃饭聊天，他给我看照片啊。他自己打造了什么吗？在房屋的侧面，他居然是也是从 YouTube 上看到的视频，然后呢去 Home Depot 买材料，打造了一整个温室出来。他以后要在那边去养这个温室的植物、蔬菜。那包括了像我这边啊后院有两个小房子嘛，小木屋。那两个小木屋，呃。Home d i p 也有卖的，就一个大概卖个两三千块钱吧。但是呢，那两个是屋主啊，当时的屋主是自己建造的，就是纯粹是去买材料，自己按照这个图建造起来的。所以在美国，就很多人真的就是自己盖房子呀。那当然就是很费时间啊，自己盖就很慢嘛。但是你真正按照就有一些工序你是可以让别人做的，就你买它材料的时候，你也可以买它的安装啊。这个安装不是说电器的安装啊，甚至是这盖房子的时候那个外墙的安装啊，这些在国外的朋友应该都有遇到过哈、啊。那我自己是没有见过啊，但是我听过，所以一个个动手能力都很强。然后呢，家庭聚会的时候聊天聊起来，你都不好意思说这种事情找人做。是吧？在这种环境之下，基本上大家一段时间之后，一般也都是会有人教你，要么朋友啊，要么像我是这次是装修工教我，是吧？我说你你帮我做吧，我给你钱。他说我没时间，他还真不打算赚这个钱，然后很认真的在教我怎么做。我说那这样也好嘛，是吧？所以说呢，这个刚才说了，为什么美国人动手能力强？大部分的文章只说到一个，就是人工贵。其实我很想说的第二个就是有这个环境，人也有这个素质，就是从小到大就是跟着父母在车库里混的啊，所有东西都是自己修。关键是那个你买了那个工具啊，在美国这边呢，就就是有一些活儿，你只要掌握了那个技巧，会用那个工具，其实。我我个人觉得那是技术活，不叫体力活，就是你用不上多少力气啊，所以基本上这个动手能力，它慢慢慢慢培养起来完之后，会是一个动手的兴趣啊。这在国内经常有人说叫“手工地嘛，就是这个人动手能力非常强啊，就是“手工地啊。就这个是另外一个因素，就是你除非是太复杂的活，有些比如说我们说起来很复杂，比如说电焊。昨天我家这边装那个暖暖水设备啊，叫全全屋暖水嘛，暖水机才买了几百块钱。那我是实在干不了那个活因为他要有电焊的这种工嘛。然后我就叫我熟悉的一个朋友过来，那当然也是算钱给他的嘛。那工也几百块。那么他那里面就涉及到电焊。那他其实说，他说啊、呃，我说电焊这个活这个就挺难的吧？他说很多美国家庭。这个电焊啊，自己都会，拿一个喷枪，当然你别把这个枪喷到脸上去啊，我看他拿那个喷枪，我都很担心啊，这个真的是不小心就是把头发烧了那种。拿一个喷枪，上面那个电焊的那个条是吧，把管烧了划一下过去。他说这个活儿你只要练一下都会呀、啊，啊，所以基本上，特别是白人家庭，他们从小有这个有这个氛围，那么。真的是叫十八般兵器样样精通。你到他家车库看一下，他有一些重型设备啊，比如说锯那个啊，甚至锯瓷砖的设备都不贵。很多老外游泳池啊，那个瓷砖是他们自己贴的。就整个游泳池，我估计挖是别人挖的吧，那反正贴瓷砖他们自己贴的。刷墙这个都不用说了。我去看很多，因为我最近不是参加那个 Estate Sale， 就是个人资产拍卖嘛。然后经常会走到各个人家里去，那么他们的车库下面一排就很多油漆罐嘛。我家现在也一排油漆罐，那是油漆剩下的。那么这个就是你随时补缺补漏啊。这里想开一个什么东西，是吧？开完你原来这面墙的油漆当初留着，你就再补一下，就是一模一样的啊。所以在这边装修房子的每一面墙，你都要标注一下。当时这个漆留一罐在那边，就算干掉也要当样品，因为上面有那个编码啊。只要拿到这个卖油漆的那边一配啊，无论是大罐小罐一配回来，刷上去就补上去，一定是一模一样的。所以在这边整个的劳动市场，你去 h o n d e i p 那边看哈，这个我前几天去 h o n d e i p 买买东西，从旁边的道绕一下，那个旁边的道啊，就坐着一排的墨西哥人。这大量的是墨西哥人嘛，这个也也不是歧视人家是吧？那么在美国这种南美的就基本上民工是是他们。那么我从那边绕过去就很多跟我打招呼嘛，那那些就是要找工的。那么那些工多少钱呢？基本上现在一天就是八十块啊，这是属于蹲在路边的啊，一天八十块。那像这个我们给我们装修。就是刷油漆的那个墨西哥工，我知道我的工头是付给他150块一天，因为他做的还比较清楚嘛，也用的比较顺手了。那也是按天算的，是吗？那基本上这个工头，华人工头有叫有叫他，他都都必来的，因为他过来这边是150块一天，是吧？这个蹲在路边是80块一天，所以这边就算是有叫扳手，基本上是你自己要会。啊，就是技术活一定要你自己干，体力活可以去 home deep 或者是 rose 旁边去找这种工啊。你看你自己的需求嘛，要一个还是要两个，是吧？跟他谈清楚价钱。那、啊、但是主导一定是你啊，你不能说啊这个事情我不会做，跑到 home deep 旁边去叫一个墨西哥人过来帮你做这个，千万别。老莫勤劳。这个体力也好啊，但是呢，他做事情啊不够精细。很少，我我我只能是说，就大量的，反正民工是属于那种那种手艺的，啊，不排除也有技术活干得不错的墨西哥人，啊，但是呢，你自己要会啊，首先是，那么我提起这个 Home Deep， 应该在中国目前好像没有 Home Deep， 目呃目前的是那个百安居，那么据说 Home Deep 也进到中国市场几年，后来被迫退出来了。他们的总裁最后说：“他说哦，中国的这个市场是按照他的说的是 ，D I F M 是为你做，就是别人要为你做；而美国的市场是 D I Y， 就是自己动手做。他说这是不同的市场，所以说 Home Depot 退出来。这里面也可以看得出这两个市场的差异哈。”没有什么能够阻挡。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到“无限空间”。下面呢，我就就比较有兴趣的跟大家聊一聊这个移民之后，呃，这些男人的动手能力啊是怎么被培养起来的啊？就是你看到你出国之后啊，无论是在美国，还是在加拿大，还是在澳洲，还是在欧洲，呃，你都会发现，你出国之后的那帮朋友，有的时候会在他们的朋友圈里面晒他干活的照片，然后突然间你就会发现。哎呦，这家伙很厉害啊，这个事情都会做，啊，刚才上半部分我是把环境给描述了一遍哈、啊，主要是两个原因：人工贵，啊，自己不做没人做，是吧？还有一个就是整个氛围是鼓励你去做啊，包括这边的像 Home d e e p r o s e 它能生存，整个就是有这个环境啊，甚至这包括像宜家。宜家现在当然慢慢的，呃，到中国开到中国，呃，大家慢慢开始接受它的一些就拼装的家具，啊、呃，但是当然，呃，宜家的家具就你不要买太劣质的，太劣太劣质的，它拼起来是很漂亮，但是呢，它不太经用。那你稍微买好一点的，它也是拼装的，但是就呃相对会结实一点。就是现在国内慢慢的。有买宜家的东西嘛？你就会慢慢接受这种，哦，这个看着它的说明书啊，用一些这个简单的工具就可以把像这个原材料半成品的一堆东西啊拼成一个架子啊，这个大家应该就是国内的朋友啊，应该是是接受了啊。但是呢，像 Home Depot 这种，它直接就是就是建材市场，那么正常来说。在国内啊，如果像这种建材市场，就逛得多的一般是这个工人，就装修工。但在美国，每个家庭啊，你说去逛 Home Depot， 逛这个 Rose， 这是太经常了。稍微有点事情，就是直奔 Home Depot。那所以说 ，Home Depot 对应的是每个美国家庭千家万户，呃，它不是一个专业市场，它是一个大众市场。OK， 那么我就一个一个说吧。那么到美国之后啊，你首先要有汽车是吧？然后呢，就是汽车的维护啊，这个维护包括洗车，啊，包括维修。那么像我们家两部车都是 4S 店买的嘛，那么这个买车的时候他就有送这个保养。那那我们现在的车子这个保养啊，这个还就是 4S 店包的那个还没用完。那如果哪一天用完了，我一个朋友说以后我那部车子就开到他那边保养。他是在自己家车库里面，就很简单啊，换机油啊。那像这些工作，我想应该国内动手能力稍微强的一点的朋友也会做换机油嘛，换那个空气的那个过滤的，然后洗车是这样子。美国这边也有啊，他帮你全部清洗的，像国内那样。我不知道现在国内收多少钱啊。但美国这边是蛮贵的，这个外面加里面要25美金。呃，这种。用这种洗法呢，还不是钱的问题，是你得在那边等两个小时。我们家这附近就有一个，我有我有一次是想开过去，就是因为里面一段时间了嘛，也想让他们洗干净一点。他说两个小时，我说这两个小时算了，我后来还是走了那个快速的清洗通道，就是自动清洗的，大概有五块钱、七块钱、十块钱的。那基本上，你如果走自动清洗的，你就随便啊，七块钱也可以啊。那正常五块钱也行啊，是吧？有一个车道，你从那边开过去，它就啪啪啪,啪，什么都给你洗好了。那这个国内也有啊，这个国内也有。然后国内没有的是一种，就是手工自己洗的。这个是我原来经常有一段时间，我不是收集那个 quarter 嘛，就是硬币嘛，要找那个国家公园的，要找这个州的，我去哪里？淘那么多硬币呢？就是去这种的洗车店，因为它是全自动的。你到那边，它有一个就是换钱的地方嘛，最多是十块钱。你十块钱塞进去，啪，它掉四十个硬币下来，是吧？那你正常的，你其实你洗熟练之后哈、啊，你就只要花五块钱就好，是吧？然后我就在那边挑嘛，把自己要的收起来，不要的拿去洗车。就是他换完钱，他要。他要投到洗车的那个地方去嘛？就八枚硬币，就是两块钱开始起洗。他有有八个选择啊，一种是那种泡泡啊，转到那里它泡泡就喷出来。然后呢，一种是高压水枪啊，还有一种是专门洗轮胎的啊，最后还有是这个吹风的，也是高压吹风的。啊，这个东西好像国内没有，美国这边有。那当然，这种洗呢，就是你自己洗，它会。等于是它工具都给你提供了，产地啊水，因为在加州这边缺水嘛，有些区域是法律规定了不能在家门口洗车，那正常的洗车我们就开到草坪里面嘛，是吧？这个用高压水枪这个喷一下洗一下，但是这边有些区域哈、啊，我不知道洛杉矶是不是所有的区域都禁止，但是有些区域是不行的。啊，所以你就只能开到这种手动洗车的地方。那么，啊，这个是车子的维护。然后呢，就说到家里，美国和中国的这个家庭建筑啊，比较大的不同就是，美国大部分的家庭是有院子的啊，所以经常说这个 M 总今后这个要要用这个无人机啊来送货。他怎么送货呢？如果是上海的那种高楼，他就没法送货了，是吧？美国他每个家庭都有院子嘛，那他就直接给你投投放在院子里啊，这就是啊，这个就是美国这边有院子。那么有院子，你就有草皮嘛，你有前院和后院，是吧？甚至还有一些果树啊，还有游泳池，那么这些事情当然是有人帮你做。那我们家到现在。那个割草的那个部分，还是墨西哥人上门帮我们做，呃，费用不多，大概他两周上门一次，我们一个月给他四十五块钱。然后游泳池呢，我们家是没有游泳池哈、啊，因为我们这个地势稍微会高一点，稍微到冬天、秋天、冬天那个游泳池都不能用，所以我就不要这个游泳池。那么如果你有游泳池，那也可以叫人打理这都没事。但是呢，就慢慢慢慢，你会开始自己做。我们家就是修剪枝条，就有的时候你会看到难受嘛，你就等来不及，什么两星期之后，这个墨西哥人来帮我们做，就是自己就，嗯 ，home depot 买个工具就散了嘛，夸夸夸夸咵剪一下，立刻风景就看到了嘛。然后呢，比如说松土，我现在就想起。要给大家在比如说后院这一块要给大家讲，呃，可以做哪些事情，我就看着我那个工具，我就可以一个一个给你讲起来。比如说大剪刀是剪叶子的、啊，叶子要剪的平嘛。然后呢，这个大钳子啊，上面是就钳头是小小的刀的那种大钳子，那个是剪枝条的、啊。那当然也有小小钳子啊，剪一些小枝条、啊。然后呢，这个锯木头。啊，锯这个树枝那要用到电锯啊，就像我那个青龙偃月刀啊、这个，给你加长的那种，真的就是像以前的那个大刀，前面是电锯，拿上去修剪一些大的这个树，然后呢，这个松土的这个这个工具就专门有卖。就叶子有一次让墨西哥人说，哎，你帮我施一点肥吧，他我肥买回来了。专门在 Home Depot 有卖这个肥料的，就是改善土质的。我们东西买回来叫墨西哥人说帮我们施肥，然后他做一次，我们基本上就学会了嘛。用那个主要是你要有工具，用那个东西用松土松完之后，把这个肥施进去，是吧？那么包括挖坑的，啊，包括这个后院杀虫的，你去 Home Depot 看哈，他这边杀各种虫都有专门的。这个杀虫剂，比如说我们搬进来之后发现有一些蚂蚁嘛，那当时蚂蚁是蛮猖狂的，它是顺着电线里面的通道，就直接可以爬到我们二楼的这个房间里面。那后,后来我们就去 Home Depot 买那个杀蚂蚁的药，非常有效啊。那么那个蚂蚁的药还分好多种，一种是放在室内用的，一种是撒在那个草地上的。它它不删草啊，但是呢，你就看到效果非常明显，就没了嘛。就是这个后院，你肯定是要打理的。我们家枣子和这个青柠檬吃了一个多月了，呃，那个柠檬不错，就是新鲜的嘛，从树上摘下来，把它切半，挤到你的水里面，它会闻到那个柠檬香啊。这个特别是在加州啊，在洛杉矶。很多朋友之间就是互相送这个，我们家枣子熟了，我们家柠檬熟了，我们就拿一些送嘛。他们家比如说是黄柠檬，柠檬还分黄和青的，我们家是青柠檬，绿色的。他说 OK， 我青柠檬熟了给你，你以后黄柠檬熟了给我啊这个。然后过一阵子柚子，柚子已经很大了，那现在就是我我吃过一个，就是还有一点点麻的味道，还不够熟。甜其实是够甜、啊、还有芭乐，这这这些东西你要去打理呀、啊，是吧？你就不知不觉的会从就刚开始你不会没关系，你学啊，看墨西哥人怎么做，你去买他那个设备，就在这边其实干活不累，就不是说很费劲那种，你只要买对了设备，你比如说松土的那个设备，原来我们也不知道怎么松这个土，哦，他那个设备非常好用，一放进去一拖他，它土自然就松了。是吧？然后你再直接买施肥的这个肥料，这自己一步一步学。那那那再继续往下说，这个刚才说过了，我的那个爱心书桌啊，这个帮尤娜做的白色的那个喷的爱心书桌。那接下去呢，这个我们原来不是批那个阳光房棚蜜批了好久嘛，现在棚蜜批下来，然后呢，现在开始开始搭建。呃，搭建完之后呢，有两个油漆要做。那这个，我就准备自己做了。什么呢？一个是下面阳光房里面的那个顶要油漆，它原来就是木头的，原来就是白色的。那我觉得这个就把它刷一遍嘛。它当然面积比较大。就另外一个师傅说，他说，他说我估计你干起来有点难度啊，就是工要花的比较多嘛。那这个也是。要上去啊，要拿一个梯子上去，把一些废旧的东西铲掉，然后呢，再开始滚筒啊，滚这个底气，啊，干了之后再滚面气，我觉得我可以试试。关键是这个事情啊，就专门为了这一点油气，我找人做，人家不愿意过来，就也是那个师傅，他说我教你做，他说我是没时间做。呃，是这样子，就是说他其实也是找墨西哥人做，那像我这么一点点工，是吧？像上次车库也是，当然我那个车库活比较多哈，就是原来里面堆的都是东西、啊，要搬来搬去，结果最后算下来，这个工头本身没没钱赚，他干了四天嘛，一天一个一百五，一个八十、啊，那这里面两百多了，他干了四天，那可不就一千块钱没了吗？那么像我。里面的这个这个顶啊，那个老师傅他说宁可教我做，就他觉得他接我这个工也完全没有意义。就是第一，这个他也不好意思向我多收钱，收了钱也全部给墨西哥人，是吧？他觉得还不如说，那我教你，我帮你买材料，是吧？你你你自己来做，那我想也行啊，我就试试啊，是吧？然后呢，再说到那个顶，我原来那个顶是在二楼嘛。这个二楼它本来就是有 permit 搭出去的一个大阳台，那么现在呢，因为原来下面也是露天的嘛，也不不叫露天啊，也是这个属于外面。那现在我把它包起来，而且就今后阳光房肯定是当成室内用嘛，因此呢，现在上面的那个油漆要给它做一层防水的，那么那个漆就和我们普通的油漆不一样了，那个就是反正是一种防水的漆。他说。如果他要做，要三千块，然后他建议呢，还是他教我做？他说我材料帮你买，你自己做。他那个滚筒啊，他要买铁的那种滚筒，能够把那个气泡压出来。那反正现在这个事情，我基本决定我自己做，因为他那个装修工也是我的朋友嘛，有他在我旁边，实在我干不了，只能再甩手给他。反正有一个垫底的，我觉得。可以去试试、啊，所以说呢，在国外就是这样啊。比如说说到家务事也是，在国内有父母嘛，老人家在家啊，有有请保姆，是吧？那公司里面有有下属、啊，有些事情他们就就干了嘛。但是在这边，你就得亲力亲为。你当然有很多机器设备能够帮你解决一些家务，比如说洗碗机啊，洗碗机也是。有些人说洗碗机不好用嘛，那其实是不会用啊。同样的洗碗机，你要有没有加那个洗碗机里面要投放的一个像洗衣粉那种的东西，就有加那个东西基本上都洗得非常干净。那没加那个东西呢，就洗不干净。然后呢，这个扫地机器人是吧？洗衣机、烘干机，就是你要用这些设备来帮你，但是你很多事情你还是要。自己做家务事、房屋的简单的小维修、后院、车子啊这些事情，基本上你就算是动手能力再差，像我其实动手能力是很差的，在国内也没做过什么事情，因为我们这个始终一毕业出来就做文字工作嘛，是吧？但是呢，到了这边就一样一样，你自己慢慢的都会学会。在家旁边吃饭，然后呢，看到一个朋友，就是曾经上过我们的节目哈、啊，顶尖大哥，他是杰出人才，国际广告金奖，移民过来的。然后他给我发短信，他说：“哎，他说我在的这个位置好像离你家很近啊。”我一看，哎，我说就在我家旁边啊，就在我家山下。他说：“你吃完饭之后过来看一看，这个美国的农民工是怎么干活的。”哎，我说行，我说我。这个一会儿就过去，然后到了那边，他呢一个人站在一个大仓库的门口，他要把那一仓库啊，当然不是全部搬完哈，但是好像是在二十几天内就要全部搬完。他今天是过来搬第一车，因为他那个仓库是他的一个朋友的，那个朋友呢，这个回国了，丢了一仓库的东西给他，让他自己看着看着处理吧，就是卖掉。全是那个油画的一些，就国内运过来的油画的一些材料、画板啊、颜料啊，一大仓库。那他正好不是租赁油画的嘛，然后呢，他就准备在那边搬仓库。那我到的时候呢，他一个人，我说这个，我说你这怎么搬啊？然后他说，所以要叫你过来看一下农民工是怎么干活的。然后他就把那个车子给给推出来，他说你试试看这个。哎，我一试那个很好用，就是它是一个一个托盘嘛，它那个车子就插插到多托盘下面，然后呢就用手摁摁摁摁一下就把那个托盘给撑起来啊。当然这个再好一点的那就要上铲车了哈。他那天呢还不需要铲车，就没有没有那么大件啊。其实大小是一样的，铲车只是可能更快一点。那么他就用那个东西，然后呢把它。推出来过了一会儿，他的一个助手开了一个搬家公司。我们刚刚搬完家嘛，就是就是搬家公司的那种大车，有棚的嘛，还不是棚的，就是整个像集装箱一样，里面是空的。然、哦、后那个车非常新，专门有租车公司租这种车啊。如果说在美国你要搬家，其实最好的选择就是你自己去租一个这个车，反正一天多少钱嘛，一天也不贵。那个车非常新。就关键是人家很合理啊，他外面有一个电动的升降梯，你的这个推车啊，把它推推到这个架子上面啊，电电动的这个这个平板上面，然后一按钮，呜就上去了，然后你再把它推进那个车子车厢里面，呃，这这搬家都是这种，我想在中国搬家也是这种。你看，他们没叫别人，就是他和他的助手开了一部大车来。就可以把这一整仓库的货架上的东西全部搬完。他那个一个托盘上去，因为我在那边嘛，我也帮他去搬了一下。那个东西倒是不重，就是很大，一个托盘大概放十几个箱子吧，十几个纸箱大的那种。然后就用这个东西搬，就是在这一边，你自然而然都会养成自己动手的这个习惯。也慢慢培养出这种自己动手的能力，是吧？这个很多新移民就是刚刚过来的时候，都还自己剪头发。我也自己被叶子理过一次，因为，他觉得我的这种平头，他就很有兴趣的去买了一把那种推的那个专门理发的一个一个工具理了一次我就没敢让他再理了哈、啊。这个啊，但是呢，其实很多男生的平头就是用那个东西理就可以了，他。有那个几寸几寸的嘛，你自己可以理成什么样。然后美国的后院又大，就我看还有人，这个专门为了理发去搞一个那种斗篷嘛，就是剪完之后头发不会散在地上，就都会收集在那个斗篷里面。但在美国后院那么大，是吧？我我们家 Yona 和林的头发，这个刘海呀、啊、什么的，全是叶子给剪的，拿一个小朋友的小斗篷嘛，就就坐到草坪上面嘛。然后前面放一个 iPad， 放一些他们喜欢看的动画片，然后这边就开始剪了，是吧？这个头发屑就就丢在草草地上啊。所以说呢，到了美国之后，这个动手能力啊就是这样子一步一步慢慢的呃锻炼出来的。OK， 那么最后呢，聊一个观念，其实呃新移民啊，就是移民过来的人，他会有很多不适应的地方。经常有人说，他说：“诶，好像听你随口说美国，说到的都是美国好的地方，就没有美国不好的地方吗？”我觉得当然是有啊，但是有一些东西你不能讲是因为环境不好，比如说语言不通。就刚来的时候我不是说过吗？接电话那个都会一身汗出来，因为你听不懂嘛，是吧？寄一封信过来也是折腾半天，但这个东西是是人家的问题吗？不是啊，是你自己语言能力不够啊。是吧？你这边住几年，你自然而然就好了嘛。那住几年，你自然而然就会去学习呀。啊，再比如说这边人工贵，呃，我之前不是说过一期装修人工贵的渣舌吗？所以呢，我一定要把这一期的内容给补上，这样子才算完整。就是我不能单纯的去责怪这个环境，说，哎哟，我靠，人工这么贵，美国太不好了，是吧？那这一期就是因为人工贵，所以你动手能力变强了呀。是吧？逼着你要去学习，逼着你要去自己动手，然后自己动手下来之后，也就慢慢适应了。我,我也没说这个很好哈、啊，这个，但是呢，应该说我的接受就两个阶段吧，就是第一个阶段呢是其实还是非常不适应做这个家务事，那确实是原来在国内家务事做的少，然后到了这边之后，很长的一段时间我就非常不适应。做这种杂事啊，但是后来就慢慢慢慢自己调整过来，就是你你可以用这个洗碗的时候你去思考嘛，是吧？你晒衣服的时候，你就是结合起来啊。比如说你在写完一篇文章，其实你也不能老坐在这边写嘛，是不是？或者是啊，出去跟别人聊完一个事情啊，回来之后啊，这个时候你其实脑子要放松一下，那这个时候你去做家务事。那么现在基本上这个这个适应了，然后呢，到了说做这种就动手干油漆的时候，做装修工的事情的时候，其实那个不爱劳动的那个阶段已经过了。我相信刚刚到呃大部分的家庭家庭里面的这个男主人哈、啊，都会有这个过程。呃，再过几年，你们再想一想看，是不是有这两个阶段？你会从非常的不喜欢，到还能接受，然后到有的时候会有一些成就感。就比如说你虽然不是什么呃大事情啊，就比如说你能够自己动手这个刷这个防水器，是吧？你甚至自己动手呃种一些东西，就你会感觉很多东西结合起来，就慢慢你就会接受啊这种这种美国的这个。家家户户都要自己动手的这个这个环境啊，当你接受的时候，你自己的动手能力就就进步了。到了那个时候，你一发朋友圈，你的朋友也是哇，你好厉害呀、啊，这些事情你都会做了。但这需要一个过程。那么那些原来在国内动手能力很强的人啊，那么美国呢，应该就是非常适合你的。我我那个做装修的朋友昨天在我们家吃饭，他说他第一个月。到美国就带带了三千块钱到美国，第二个月三千块钱就寄回去了，就是因为他在国内就是做装修的，他立刻能够在这边找到活干，好吧？那么关于这一期的动手能力就聊到这里，谢谢大家。